2: Son las 10, son las 9 en Canarias, las 10 y... Uno ya, las nueve y uno en Canarias. Es que nuestra primera labor es decir la hora con exactitud, como un reloj atómico. Aunque no todos eh, lo consigan siempre, porque no es fácil decirlo ahora en la radio. Y sobre todo cuando tienes varios usos horarios. Pero bueno, no nos extenderemos en esto porque hay muchas noticias que, que comentar. Una es eh, bueno, una noticia preocupante que llegaba desde el Palacio de Buckingham, que emitía un comunicado en el que informaba que le habían detectado un cáncer a al rey, a Carlos III de Inglaterra no precisan más eh, fue durante, durante una intervención eh, quirúrgica a la que se sometió recientemente en la próstata pero eso no quiere decir que esté allí alojado el cáncer sino que detectaron el mal y ahora pues lo están tratando y eh, pretenden que cause las menos perturbaciones posibles dentro de su agenda pública pero inevitablemente es una noticia que han querido comunicar al mundo y que inmediatamente a las 7 de la tarde recorría todas las agencias internacionales de noticias ahora Conectaremos con nuestra corresponsal Celia Maza, nuestra corresponsal en el Reino Unido, para informar de la última hora y de los eh, más recientes detalles. También discutiremos o hablaremos acerca del concurso de ideas que se está llevando a cabo para lograr eh, que Puigdemont eh, se libre de las garras de la justicia, que al final es en esto en lo que consiste el pago del precio de la investidura. ¿no? Eh, bueno, la factura ya está extendida y ahora solo falta saldar la cuenta ¿no? y eso se hace mediante esta operación. Esta operación que pervierte lo que debe ser la acción del gobierno, porque al final, hombre, uno llega al gobierno con un afán reformista, se le supone, ¿no? con un impulso renovador, eh, con, un, con el deseo de transformar un país. Uno gobierna para transformar un país, lo que no hace es transformar un país para gobernarlo. ...que tal inversión de términos... ...es lo que se está dando en el caso de Pedro Sánchez... ...desde el día 1. ...el día 1, ...en aquella moción de censura... ...pronunció un discurso... ...de encendido compromiso contra la corrupción... ...ustedes se acuerdan que él... ...llegó a lomos de una sentencia judicial... ...a la presidencia del gobierno... ...eso le permitió urdir una mayoría suficiente... ...como para... ...llegar a la Moncloa con 85 diputados... ...claro, según su lógica... ...actual... ...aquella era una operación de lofer, ...pero eso no es lo más interesante ahora... ...sino que en su encendido discurso de compromiso contra la corrupción... ...dijo que había que reformar la ley de enjuiciamiento criminal... ...precisamente para eliminar la limitación de los plazos... ...en la instrucción de los casos... ...porque esa era una maniobra merlusconiana... ...para tratar de garantizar impunidad a los corruptos... ...luego le recordamos ese pasaje tan interesante... ...hoy hace justo lo contrario... ¿Por qué? Porque necesita de una operación berlusconiana para garantizarle la impunidad a sus corruptos. Y como ocurre eh, con el, la definición del delito de terrorismo, con la derogación de la sedición, con la eh, malversación, da igual lo que Sánchez piense acerca de esto. Lo importante es lo que necesita. Y lo que ahora necesita es efectivamente limitar los plazos de la instrucción de los casos para así no tener que ir legislando al mismo ritmo que un juez toma decisiones que es lo que está ocurriendo al final todo consiste en garantizarle a Carles Puzdemont un futuro libre de la cárcel que parece que los problemas con la justicia de Carlos Puzdemont son los únicos problemas que hay en España esos sí los que luego trata de fabricar eh, Pedro Sánchez para el enfrentamiento de los españoles que no se ha dado un presidente que con tanta frecuencia haya insultado a una parte tan sustancial de los españoles como este. Con esa lógica binaria según la cual no te gusta la canción de Eurovisión o, o eres de la fachosfera. De la fachosfera, nada menos. Bueno, sobre todos estos asuntos vamos a hablar en la tertulia de la brújula. Hoy con Leire Iglesias. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Mi gallada, hacía tiempo que no venías, Leire.
3: Es que trabajo mucho, Rafa, pero vengo ah, no, feliz. Claro. Vengo feliz
2: tengo otras ocupaciones.
3: Claro. claro.
2: David Mejía, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
2: David Mejía quería hablar de el de
4: Mm, claro. eh, y
2: de, de, de la desgraciada pérdida del actor que, que lo encarnó. Pero es que ya es un asunto que resolvimos el viernes. Bueno, vere, veremos
4: si cuando abramos el ambiguo la semana que ah. viene hay una reaparición, una reaparición furibunda de Carl Welles en nuestras vidas. Pero
2: porque tú eres fan o, o, no, o no adelantamos, cuál es tu posición. No, no, no
4: adelantamos, no adelantamos. Bien, adelantamos. Es interesante.
5: <risa> eh. José Peláez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues viniendo desde la nevera, que me tienes en la nevera, como al aire. Dice ¿Cómo que no vera? venimos por aquí. Joder. ¿Cómo la nevera? ¿No dices que esto es un reality?
2: Es verdad que es un reality. <risa> pues,
5: pues, pues ya está. Pero es
2: lo que pasa, es que ha habido mucho fútbol, Peláez.
5: <risa> ya, ya, en vale. fin, ¿Qué fútbol.
2: Qué? Luego te sacamos de la nevera. Igual <risa> también tenemos novedades también para Pelé, eh, en forma de alguna sección. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no sé. No, si no lo sabes tú.
5: Algo, algo he oído.
2: Ah, bueno.
6: José Miguel Aspiros, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos Rafa con la torre.
2: Vamos con el menú de la tertulia.
6: Pues eh, tenemos otro lunes que adelanta Semana Intensa, cuenta de la amnistía con Pedro Sánchez, marcando el paso esta mañana con Ferreras en la sexta y poniendo sobre la mesa una nueva oferta a Pusdemont recortar a los jueces los tiempos para instruir una causa.
7: Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado en, en estos reales decretos-leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia.
6: Claro que hace seis años decía lo contrario Cosa que a estas alturas ya no sorprende a nadie
7: La intención del gobierno De promover la reforma del artículo 324 De la ley de enjuiciamiento criminal Que establecía un plazo máximo de instrucción Especialmente nocivo En la tramitación de causas complejas Vinculadas con la corrupción La necesidad de una justicia ágil No puede servir nunca como excusa Para la precipitación en la instrucción De determinadas causas Y mucho menos como antesala para la impunidad
6: Es viable, lo aceptará Puigdemont. También hoy el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a sacar otra declaración institucional por unanimidad, condenando los ataques contra los jueces durante el debate parlamentario de la amnistía. Dicen que se trata de graves acusaciones, expresan su condena más firme y piden respeto a la independencia judicial. ¿Servirá de algo? Y la Fiscalía del Supremo, que finalmente no ve la acusación de terrorismo contra Puigdemont en el caso Tsunami de García Castellón. El fiscal Álvaro Delgado trabajó con un borrador avalando la acusación, pero tras un estudio en profundidad, dice, y una reunión con su jefe, con el fiscal general del Estado, pues cambió de opinión. En el Partido Popular no compran.
0: La imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado no puede estar en cuestión un día sí y otro también, porque al frente de la misma hay alguien que, como dice presidente del gobierno, de quién depende la fiscalía. Pues eso.
6: En otros asuntos o no, acuerdo del gobierno con Cataluña para enfrentar las graves consecuencias de la sequía. Dos nuevas plantas desalinizadoras que le costarán al Estado 430 millones que luego se cobrarán en la factura a los catalanes y barcos de agua desde Sagunto que paga la Generalitat. Otros presidentes autonómicos como el valenciano mazón o el castellano manchego García Page toman nota. Esto es un asunto de solidaridad entre cuencas, entre comunidades y no le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó.
2: Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. Agua para beber, sí. Agua para regar, sí sobra. Y aquí no sobra.
6: ¿Cómo queda la Generalitat de Cataluña ante la solidaridad de otras comunidades? En Galicia está en marcha el único debate electoral televisado con los cinco candidatos de los principales partidos. Estaremos en Galicia en unos minutos para saber cómo ha ido. Justo hoy hemos conocido la encuesta del CIS. ...prácticamente la única que pone en duda la mayoría absoluta del PP... ...otra vez Tezanos, ¿qué análisis hace la tertulia del arranque de la campaña? Del exterior, dos apuntes para el análisis... ...El Salvador, a falta de resultados oficiales... ...el presidente Bukele se declara ganador por abrumadora mayoría... ...con ataques a la prensa española y a España... ...por criticar su política de mano dura con la delincuencia.
7: Los salvadoreños amamos a España... ...no les pedimos nada... ...no les pedimos dinero... No les pedimos donaciones, lo único que les pedimos es respeto.
6: Y lo decías hace un momento, Rafa, en el Reino Unido el rey Carlos III tiene cáncer con 75 años y después de año y medio como monarca ya está recibiendo tratamiento.
2: Bueno, pues vamos a conocer los detalles de esa noticia que conocíamos a las 7 de la tarde, 6 en Canarias y eh, bueno, que recorría a todas las agencias y redacciones del mundo inmediatamente. Celia Maza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, lo cierto es que no han precisado demasiado, ¿no? Desde el Palacio de Buckingham. No sé si conocemos algún detalle más eh, de la enfermedad de Carlos III, de cuál es su gravedad e incluso, bueno, pues eh, de la fase del tratamiento en la que se encuentra.
1: Pues la verdad es que eh, tradicionalmente Buckingham Palace no revela eh, cuestiones eh, de, de salud de sus miembros a no ser que, que estén hospitalizados, entonces cuando están hospitalizados simplemente dicen que, que han recibido tratamiento eh, pero no se dan detalles, eh, sí que de manera excepcional el propio Carlos III la semana pasada pues hacía público eh, ese problema de, de agrandamiento de próstata que, que sufría, algo bastante común en, en los hombres mayores de 50 años años, porque quería animar a, a, a otras eh, personas para hacerse los, eh, los tratamientos y las pruebas rutinarias. Ahora también, al ser el máximo representante de la Organización Nacional del Reino Unido de Cáncer, pues ha querido eh, de manera pública decir que, que tiene cáncer, pero no se han especificado las cosas. Y es cierto que, bueno, pues se... Eh, es grave la situación cuando cuando una persona tiene cáncer. Eh, desde Palacio eh, sí que se está intentando dar toda tranquilidad posible. No se habla en ningún momento ahora de, de crisis eh, constitucional. El monarca va a seguir con sus eh, funciones... Eh, Deberes, digamos, como jefe de Estado eh, va a tener sus reuniones con, con el primer ministro semanalmente, va a tener otras reuniones con embajadores, pero no va a tener esa función pública. Claro, eh, la cuestión es que la propia Isabel II decía, tenemos que ser vistos para ser creídos. Entonces, eh, la figura pública de un monarca es esencial. Eh, e insisto, pese a que Buckingham Palace quiera transmitir ese... Esa imagen de tranquilidad, pues lógicamente estamos hablando de un jefe de Estado que tiene 75 años y bueno, pues eh, se tiene que hablar ahora de, de ah. protocolos, eh, de qué pasaría con Camila si en un caso eh, futuro pues eh, Carlos falleciera, qué pasa con la línea de sucesión y cuál es el protocolo a seguir, porque lógicamente pues estamos hablando de la familia real.
2: Entiendo que de eso ya están discutiendo ahora mismo los medios, eh, siempre diligentes a la hora de hablar e informar sobre la familia real.
1: Exactamente. La cuestión es que estamos en una circunstancia excepcional, digamos, eh, por partida doble porque, eh, bueno, Carlos eh, y Camila eh, son el rey, la reina, pero eh, digamos que eh, Kate y, y William eh, son los más populares dentro de la familia real, pero Kate, que es, eh, digamos, uno de los eh, pilares eh, con más popularidad ahora mismo de, de la firma, como se llamaba la, a la familia real, eh, lleva también mucho tiempo apartado de la agenda pública eh por haber sido eh, tratada y operada por una cuestión abdominal se dice que no es cancerígena pero tampoco se dan detalles y, y no debe ser causa menor puesto que como mínimo va a estar eh, fuera de la agenda pública hasta después de, de semana santa esto ha hecho que su esposo el príncipe william seretero al trono también haya suspendido la agenda pública para estar a su lado entonces estamos diciendo que eh, tres figuras de muchísimo peso por no decir las más importantes de la ciudad firma han estado eh, fuera de, de, la, de la visibilidad de, de los ciudadanos. Ahora sí que se ha dicho que, que el príncipe Williams va a retomar su agenda pública el miércoles en, en un acto y Camila es la que lleva ahora un poco la, la batuta, pero no nos podemos olvidar pues, que es una mujer de 76 años eh, que pese a que ha, ha redoblado su agenda para estar en todos los actos posibles puesto que su marido ahora mismo se pues, eh, tiene que guardar reposo, pues eh, bueno tampoco puede llegar a todo. Tenemos que recordar que Harry, que era otra de las eh, figuras de peso dentro de la familia real, eh, pues está apartado y además con bastante polémica y con bastante tensión después de ese conocido mexit cuando en 2020 decidieron pues, eh, empezar una nueva vida en los Estados Unidos. Entonces es una familia real que, bueno, pues ahora mismo está en una situación bastante excepcional, entonces vamos a ver ah. cómo, cómo se desarrollan los, los episodios en los próximos días.
2: Bueno, pues eh, iremos informando sobre ello, muchas gracias, muchas gracias Celia. Eh, si me gustaría decir algo respecto a la forma de comunicar esto, eh, eh, es decir, el Palacio de Buckingham creyó necesario informar a la opinión pública de un hecho relevante, ¿no? que es una enfermedad que padece eh, su, el rey, el jefe del Estado. Bien, de acuerdo, pero una vez has tomado esa decisión hay que informar bien. Nosotros hablamos constantemente, eh, nunca mejor dicho, en nuestra sección constantes y vitales eh, con la Asociación Española del Cáncer, eh, tratamos de hablar con muchos médicos oncólogos y, y todos ellos nos dicen, bueno, hay una forma muy equívoca ¿no? de referirse al cáncer, que es únicamente hablando del cáncer, ¿no? que es una palabra rotunda, brutal, ¿no? con un peso demoledor, ¿no? que sin embargo sirve para designar una bueno, múltiples enfermedades eh, que hemos decidido englobar dentro de la palabra cáncer en realidad en nuestro desconocimiento. ¿no? no es lo mismo la gravedad de un tipo de cáncer o de otro tipo de cáncer. Hay algunos que tienen una esperanza de supervivencia enorme, enorme y cada vez mayor además, porque es verdad que se está eh, logrando eh, no solo una labor de prevención mucho más eficaz, sino terapias que son capaces de atacar de una forma más directa ¿no? a, a estos tumores y a estas enfermedades. De manera que decir, en realidad, que tiene cáncer es casi como no decir nada, ¿no? porque fíjense pues todo lo que engloba ¿no? esa palabra tan tremenda y tras la que hemos ocultado, pues en realidad, una multiplicidad de enfermedades que no sabíamos casi cómo designar. ¿no? Y es importante recordarlo porque a veces se puede transmitir la sensación de tiene cáncer no y ya está esto es no oiga bueno eh, esto puede decir muchas cosas eh, y quizás eh, tenía que haber afinado un poquito más en la comunicación en ese sentido porque se trata bueno pues, eh, de un lugar que tiene una responsabilidad muy especial a la hora de comunicarse con los ciudadanos no en vano todos inmediatamente hemos eh, dado e informado de la noticia esta sé si queréis comentar algo al respecto o nos vamos un momento, unos consejos y ya nos zambullimos en, en esa actualidad que os apasiona que es la ley de enjuiciamiento criminal y estas cosas ¿no? Entonces, es que es son gente rarísima esta La
1: brújula
3: La torre
6: con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
9: Vamos, un poco
5: más. Ya casi estamos conseguido.
7: Tras
8: la cuesta de enero llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
1: Empieza el año ahorrando en Bricodepo con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado ahora por solo 7,95 y la puerta la cada con juntas antes a 119 euros y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te Devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es
9: Vigor, gor gor, 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 gor,
7: Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
1: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
0: La brújula.
2: La
4: Torre.
2: Tertulia, con la tertulia de La Brújula con Leir Iglesias, con David Mejía y con José Peláez. No sé si habéis visto alguno de vosotros el Benidorm Fest. Yo tenía previsto hacerlo, pero al final se interpusieron otros planes y no, no pude verlo. Pero a mí me gusta ¿eh? la cosa eurovisiva. eh. eh... Realmente al día siguiente no percibí que hubiera demasiada polémica eh, respecto a la canción ganadora. A mí desde luego no me merece ninguna consideración moral, más allá de que me parece poco novedoso como propuesta artística. Es decir, esto es las vulpes eh, metidas en la turmix con un poquito de Rigoberta Bandini, ¿no? Y entonces, bueno, pues te sale esto que tampoco es que tenga eh, demasiado de virtuoso, ¿no? En lo que se refiere a lo musical, eh, insisto. Pero vete aquí que de repente el presidente... quiero decir, esta es una opinión que ahora se puede considerar como la tercera España, ¿no? Porque, claro, es que lo ha expresado de tal manera eh, eh, Pedro Sánchez que aquí parece que solo caben dos posibilidades, que es o zorra o facha.
7: A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues, este tipo de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. O sea,
2: esto, a, me, me, esto le decía a Antonio García Ferreras soy en El Rojo Vivo, en La Sexta, y a mí me sorprende, primero porque yo no he conocido a otro presidente que insulte con tanta frecuencia a un grupo tan numeroso de, de población, pues yo qué sé, es que digo que a mí no me merece ninguna consideración moral lo de la canción esta, eh, pero oye, te puede parecer mal, digo yo y, y no querer que vaya el cara al sol o que, es que no sé, es que esta mentalidad binaria no deja de sorprenderme ¿no?
3: Es una moralización de, de la vida pública absoluta eh, ...que resulta muy cansado, escuchando esta mañana al presidente... ...al final casi se, se ha convertido un poco en una broma de sí mismo... ...porque, <risa> quiero decir, hasta la canción que llevamos a Eurovisión... ...nos tiene que dividir como sociedad entre buenos y malos... Mm. ...yo te diré que a mí la canción me da un poco igual... Eh, ...que la puedo bailar estupendamente seguro... ...que el, la etiqueta de feminista... A estas alturas ya me genera cierta sospecha porque me parece que el feminismo se ha mercantilizado hasta el, hasta el punto de que cualquier empresa, cualquier cantante, eh, cualquier producto eh, te vende que es feminista y entonces ya eh, gana más y es mejor. Y bueno, pues ahí también hay mucha parte de comercial que yo creo que no se debe eh, obviar. Pero el hecho de que eh, España tenga que dividirse en dos hasta con la canción de Eurovisión porque se supone que los fachas consideramos que... Consideramos, digo, me, me, me incluyo, porque no, creo que no me queda
2: otra. Sí, porque un milímetro a la, izquierda, a la derecha de Sánchez ya empieza la facha fachosfera. No Sánchez que es mucho hace, más allá, hace eh. un
3: par de meses era facha, es así, ahora ya no, no es, por suerte para todos. Pero eh, que incluso esta canción, solamente porque hay una mujer, que recordemos lo que dice es... Eh, soy una zorra porque me he empoderado, hago lo que quiero, salgo, me llaman zorra, me da igual. Bien, pues me parece estupendo, pero no creo que eso nos tenga que dividir entre, entre buenos y malos. Eh, mmm, la fachosfera es probablemente el concepto más eh, macarra, más divisivo que ha utilizado Sánchez en todo este tiempo. Eh, uno escucha al presidente ya o una escucha al presidente y no escucha a un presidente, escucha a un tuitero eh, acelerado. No, 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 hay un, no hay un discurso político, es, es simplemente dividirnos constantemente con, con cualquier oportunidad.
5: Sí, no, de, no deja de ser curioso, de todas maneras, que... Bueno, os recuerdo que hace tres años, creo, ¿no? Fue Chanel sí. haciendo oh. lo que le dio la gana y moviendo el trasero como le dio la gana y haciendo lo que tiene que hacer, que es exactamente lo que le dé la gana.
3: Eso estaba muy mal. Eso, entonces según, era al revés. ¿Cómo
5: nos pusieron a los chanelistas? Claro, ahí sí. la
2: facha. Yo soy, hablando de facha, yo soy camisa vieja del chanelismo. <risa> es decir, yo en, en el momento, yo veía el venidor fest y dije. Y me, bueno, bueno, Bien, pues bueno,
5: entonces, bueno, bueno. En, en ese momento la fachosfera era lo contrario, ¿no? El infierno son los otros, pues eh, la fachosfera son los otros. En ese momento, eh, bueno, evidentemente, era una mujer denigrando su cuerpo y haciendo pensar a las mujeres y a las niñas que la única manera de, de, de triunfar en la vida era mover el trasero y medio desnudándose, y eso era intolerable, ¿no? En este, en este rollo moralista tan terrible ¿no? De este, del nuevo feminismo. Bueno, pues nada, efectivamente ser una señora decir que, que, es un, bueno, que es una zorra que viste como le da la gana y que se quiere construir. Entonces ahora resulta que eso es lo correcto, ¿no? Y la fachosfera es lo contrario. Bueno, pues nada, No, lo que decíamos. Lo, el, el, el tema no es tanto el, la canción, sino cómo se utiliza todo absolutamente para dividir a la población en buenos y malos y que ya no puedas ni siquiera pensar libremente si el tema te gusta o no, si te parece o no apropiado, sino simplemente si eres o no facha, y por lo tanto si te tiene o no que gustar. Eh, evidentemente el, 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 el aspecto provocativo es nulo, ¿no? Esto lo ha hecho tiene algo de Alaska, el rollo más petardeo de Alaska de no, las que decíamos algo ¿eh? no, okay, incluso de Tino Casal no me Sí, quiero decir que, no, este pero... pe que este petardeo ya no <ríe> sorprende a nadie, ¿no? Lo que sí que sorprende es, coño, que, que, que ser una zorra realmente sea algo bueno, no, algo constructivo. Oye, yo creo que el feminismo era lo contrario. Era, oye, puedo ir como quiera y no soy ninguna zorra. No estar orgulloso de ser una zorra. Pero bueno, qué sabré yo yo coincido con esto que decías de
4: Alaska a mí, si me enseñas, he estado leyendo la letra de, de la canción porque la verdad es que yo tengo una relación con Eurovisión parecida a, a la que tengo con el Tour de Francia o sea, que, como que sé que existe y, y hay gente a la que siente grandes pasiones pero, pero, bueno, pero, pero yo nunca me entero ni de cuándo es, ni de cuándo empieza, ni de cuándo acaba ni de cuáles son verdaderamente las reglas ni cuántos puntos tiene cada uno ni por qué no gana el que llega el primero bueno, no sé, pues estas cosas me me, me, me confunden pero bueno, decía que he estado leyendo la letra y, efectivamente, yo creo que es una letra que si te dicen que la cantaba Alaska en el año 84, pues te lo hubieras creído. Es decir, yo creo que no hay nada llamativo, ni hay nada especialmente rupturista, ni... En fin, y es, y es lógico. Es decir, esto es una, una, una letra que llega cuando la revolución ya ha sucedido. Entonces, bueno, pues lo cómodo es ponerse, digamos, en esta, en esta senda. Ahora bien, creo que la noticia está, como decíamos antes, en, en las palabras del presidente del gobierno y que utilice la canción... Pues como arma arrojadiza contra, contra la mitad del, del electorado, sí. la mitad del arco parlamentario y por lo tanto la mitad de la población, mm. de la población española.
2: Sí. A, a mí algo también que sorprende es que es algo que apuntó Leire cuando eh, Pedro Sánchez dice el feminismo es... Eh, claro, yo me imagino a una reunión con consejero consejera delegada en este caso y pues una serie de todo, ¿no? Y entonces esa reunión de, de ahí, en, en función de unos estatutos, pues se establece, ¿no? Eh, y con una base social. Y, pero claro, luego veo en, eh, en Twitter, por ejemplo, a feministas que llevan declarándose así toda la vida, yo que sé Ángeles Álvarez, que además es del Partido Socialista, eh, criticar muy duramente ¿no? esta canción. Y entonces yo digo, bueno, igual es que esto el feminismo no es un ente unívoco. Eh, no, al que apelar y al que tratar de interpretar, mucho menos eh, desde una visión como la de Pedro Sánchez, pero
3: bueno. No, está tan claro. De todas maneras, también hay otra etiqueta eh, que se le está poniendo a esta canción otra, u otra batalla, eh, que es la del edadismo. Hablábamos antes de Carlos III. Eh, y podemos hablar de Trump y de Biden. En el caso de Trump, imagino que el edadismo eh, no sí. está perfectamente combatido y es estupendo que un señor mayor sea presidente de Estados Unidos pero en el caso de esta mujer pues lo que hace es romper una barrera que no está... Entonces,
2: el edadismo está mal excepto para llamar polla vieja a Fernando Sabater. O su
5: guardadía, no sé quién,
2: sí. Entonces es cuando está bien, ¿no?
3: Claro. No, si la cosa es que nos digan cuándo está bien y cuándo no, cada cosa. ¿Qué feminismo es el bueno? ¿Qué edadismo es el bueno? También
4: creo que esta polémica le viene estupendamente bien al presidente. Es decir, que le hayan preguntado por esta canción y que haya podido soltarlo a la sachosfera es muy cómodo titular con lo de la fachosfera y con la canción de, de Zorra y no hablar de pues del cambio de la, de, la, de la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, o de eh, las promesas y líneas rojas respecto al respecto al referéndum. no Entonces, bueno, creo que es, que es también un, un, una cuestión un poco artificial que también se alimenta de, de, un, de un mecanismo que hemos visto muy abundantemente que es eh, a todos los que os ha molestado que Amaral eh, enseñe el pecho tal. A todos los que han temblado. Y luego no hay nadie que haya dicho nada de eso. No, es decir, esto es, un, esto es un recurso que reconoceréis.
2: Sí. No, también lo utiliza la derecha, ¿eh?
4: ¿eh? Sí, sí. Esto volverá locos a no sé quién. Bueno, pues no vuelve loco, ¿no? De la mayor parte de la gente no le importa lo de. Esta lo ocasión.
2: que jamás leerás en los medios, enlace de 20 momento. minutos. y dices, hombre, pero si
5: es gratuita además. El argumento cuarto usted. te sorprenderá. Sí.
2: Bueno, eh, ahora hablamos de la ley de enjuiciamiento criminal, que estéis empeñados. Pero antes dejadme saludar a un invitado que tengo ya esperando, que es, eh, que es Juan Manuel Fernández, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Eh, ¿Qué tal, señor Fernández? ¿Cómo está?
10: Hola, buenas noches, Rafael. Buenas noches.
2: ¿Qué es noticia? El Consejo General del Poder Judicial no por haber emitido una declaración, sino porque es unánime.
10: Bueno, no es la primera vez no. que, que hemos conseguido unanimidad en nuestras declaraciones, también el, en la de diciembre respecto a. ...a las comisiones de investigación y a la prohibición que, que se acordó a aquel día de que los jueces comparezcan en el caso de ser citados a las mismas. O sea que, pero bueno, en cualquier caso, aún no, no siendo la primera vez, es siempre, es siempre saludable y... Y es, bueno, sí. es, es muy bueno para transmitir un mensaje a la sociedad de, de defensa de la independencia del Poder Judicial que en definitiva es la razón de ser de este órgano constitucional mm.
2: eh, sí, eh, era una broma, era una broma sí, sí, no es la primera vez que es una e, <risa> pero como estamos acostumbrados siempre a deliberaciones que no son pacíficas en el sentido de las deliberaciones jurídicas pues hombre, eh, eh, siempre pues es, es, es de, de felicitarnos eso, Mi sentido ¿no? del humor
10: igual lo tengo <risa>
2: no, no, si usted me había entendido bien no lo que pasa es que hay que explicarlo, efectivamente eh, vamos a ver eh, ustedes quieren proteger ¿no? a, a aquellos jueces que están siendo señales. Señalados, además de la manera más eh, procaz y explícita por su nombre y apellidos y, e imputándoles gravísimos delitos desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tiene esto para la salud pública en general? ¿no? Que un juez sea cuestionado y señalado y, y además un juez particular por su nombre y apellidos por las decisiones que va tomando en su instrucción o incluso en sus sentencias.
10: Por supuesto que queremos defender a quienes eh, se han visto calumniados, no siendo eh, objeto de, de, gravísimas, eh, de gravísimas imputaciones. Pero no solo eso, queremos ir eh, más allá. O sea, aquí lo que estamos defendiendo es la, la independencia del Poder Judicial. La independencia que no es un privilegio gremial o corporativo, la independencia tiene un carácter instrumental. Los jueces... Tenemos que ser independientes porque solo así se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos cuando acuden a, a defender sus intereses, eh, sus pretensiones. El efecto que se, pre, que se produce, por el que me pregunta, cuando se producen estas eh, descalificaciones que, que van, eh, bueno, en algunos casos efectivamente con nombres y apellidos, pero luego descalificaciones genéricas ¿no? a, a todo el, el poder judicial. El efecto, como digo, que se produce es algo que es tremendamente nocivo, de, dañino, que es socavar la confianza de los ciudadanos en, en, lo, en los jueces. Lo que se está transmitiendo es que eh, los jueces cuando actuamos en, en estos en estos asuntos perseguimos finalidades distintas al estricto cumplimiento de la ley o, o dicho de otra manera que perseguimos una finalidad eh, política interferir en, el, en la tramitación parlamentaria de, de una ley o, o similares y esto como digo produce un, un efecto devastador por eso, yo creo que es una irresponsabilidad hacer este tipo de, de, de declaraciones por cuanto que eh, un, una sociedad democrática tiene que regirse por el Estado de Derecho y el Estado de Derecho necesita de un poder judicial robusto que eso pasa por la independencia. Y esto además eh, es un valor fundamental en el ámbito eh, geopolítico en el que estamos, que es el de la Unión Europea, donde el Estado de Derecho es la divisa esencial, lo que da sentido a, a la Unión. Mm -hmm. eh, es, hoy escuchaba también
2: a Ernest Urtasun que es ministro del gobierno de España también cuestionando las decisiones del juez García Castellón eh, digamos atribuyéndoles una intencionalidad política eh, el, la declaración de hoy del Consejo no la menciona expresamente eh, pero yo le pregunto, ¿usted cree que la presidenta de la Cámara Francina Armengol, que tan diligente se ha mostrado a la hora de proteger la honorabilidad de otros aludidos debiera haber intervenido para eh, salvaguardar la, la reputación de, de los jueces que estaban siendo señalados.
10: Mire, el, el respeto entre, entre los poderes de, del Estado, eh, el respeto institucional, no es solo una norma de, de elemental cortesía, ¿no? tiene un significado más, más profundo en cuanto que es expresivo del principio de, de separación de poderes, un principio que es, eh, que es de naturaleza constitucional. Entonces, eh, a partir de aquí, eh, hoy en nuestra declaración hemos eh, estado de acuerdo en, en dos cuestiones que a mi modo de ver son eh, son muy importantes. ¿no? En primer lugar, en mostrar eh, nuestra, eh, nuestro absoluto rechazo a las manifestaciones, a las múltiples manifestaciones que se produjeron el otro día en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados en el marco del debate sobre la ley de, de amnistía. Y la, la segunda idea que hemos, eh, que hemos transmitido es la, la necesidad de que en el curso de las intervenciones parlamentarias eh, futuras se respete la, la independencia de, del, del Poder Judicial que se eviten estas descalificaciones que no solamente dañan gravísimamente la honorabilidad de, de jueces a quienes se, se citan, sino que, como le decía anteriormente, ponen en, en solfa a, a, a la totalidad del, del poder, judici eh, poder judicial, ¿no? socavando la confianza que tienen los, los ciudadanos en ella. Y esto, como digo, es, es peligrosísimo. En, 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 las declaraciones de las distintas instancias europeas, la Comisión o las judiciales, como la red europea, de Consejos de Justicia, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Esta es una idea que se remarca continuamente, la necesidad de, de, de respeto, exigiendo incluso a que los eh, miembros de a la, a la clase política eh, hagan un esfuerzo de, conten de contención, de autorrestricción, cuando se refieren al Poder Judicial. Lo cual, además, quiero aclararlo, no no es incompatible con el derecho a criticar las resoluciones judiciales, faltaría más las resoluciones judiciales pueden, deben, deben criticarse porque ello contribuye a la formación de una opinión eh, pública que es esencial en una, en una sociedad democrática. Pero cuando se insulta cuando se descalifica, cuando se eh, eh, atribuyen las resoluciones judiciales a, a finalidades espurias, esto no es libertad de expresión, esto es atacar un poder de, del Estado y, y en definitiva supone atacar uno de los pilares ...de nuestra convivencia democrática.
2: Le, le quería preguntar por otro asunto. Es un debate que se ha suscitado hoy. Eh, ha sido el propio presidente del gobierno, ¿no? el que lo ha puesto encima de la mesa. Que es la posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Eh, entiendo que el fondo de la cuestión es opinable. No puede creer que... Lo que pasa es que me refiero más bien a la forma. Es decir, ¿se puede cambiar eh, los plazos de instrucción, por ejemplo en función de los intereses de, de, de una persona muy particular, ¿no? que tiene problemas con la justicia. O sea, ¿No estamos, eh, no sé, poniendo España patas arriba y también los procedimientos eh, únicamente por un interés eh, pues, espurio?
10: Bueno, yo en, en primer lugar, eh, he oído, pero de una manera una manera indirecta esta este este tema. Hoy bueno, ha sido un día de intenso debate en el, en el seno de, del Consejo y por lo tanto no he podido eh, ver estas declaraciones con, con la atención que yo eh, que, yo, que yo requiere. Eh, por lo que me pregunta eh, las leyes tienen, deben tener una vocación de generalidad de, de abstracción, de, de casos concretos deben, deben hacerse eh, pensando en los múltiples y variados supuestos que se van a producir a lo largo de, de su vigencia y esto no solamente de una ley procesal como es la, la ley de enjuiciamiento criminal, sino cualquier tipo de, de ley ¿no? de hecho, en la Declaración institucional que, que hicimos en noviembre a propósito de, de, la, de la proposición de amnistía señalábamos eh, este este aspecto no como como uno de, de, de los puntos eh, de los puntos cruciales por lo tanto obviamente las leyes fuera de supuestos muy excepcionales que han sido admitidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la sentencia, las leyes para un caso concreto pues no no, de, no, de, no, 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 es lo, no es lo deseable, ni mucho menos. Y en cuanto al tema de la instrucción, y con esto, con esto ya acabo, eh, hay que compaginar dos aspectos que son fundamentales. ¿no? En primer lugar, el derecho que tiene una persona, a no verse inmerso en un proceso penal de una manera indefinida, de una manera eh, que esto se, se alargue en, en el tiempo. Y por otro lado, están las propias necesidades que tiene la, la administración de, de justicia y los tiempos que requiere cada, cada investigación, lo cual obviamente va muy ligado a la, a la complejidad de los hechos que se investigan, a la naturaleza uh -huh. jurídica. Esta es una cuestión eh, delicada que bueno, ha sido objeto de, de, de debate en la, en la doctrina, en la, en la, en la práctica judicial y como digo, estos son los dos aspectos que hay que combinarse, pero siempre, siempre con la vocación de, de generalidad y abstracción ...que debe tener todo
2: mm. Solo una cosa más... ...¿cómo están asistiendo a las negociaciones... ...para la renovación... De, ...del órgano al que usted pertenece... ...del que es vocal... Eh, ...entre... ...pues a tres bandas... ...entre Esteban González Pons... ...el ministro Félix Bolaños... ...con la mediación de, de Didier Reinders... Eh, ...¿cree que la primera reunión... ...ha tenido algún resultado alentador... ...a juzgar por lo que dicen los actores... ...de la negociación... Eh, ...¿creen que, bueno, que esto va... ¿Va a ser tan complicado como si no hubiera un mediador?
10: Pues bueno, asistimos con, con la esperanza, que es lo último que se pierde, y, y de, de que esta vez sí, ¿no? eh, bueno, el hecho de que haya, haya habido un acuerdo en, en acudir a, al, al comisario y sabiendo además cuál es la, la posición de, del comisario Reindes, porque no son pocas las veces que, que lo ha manifestado, no, no son pocas las veces que, que, que ha venido a España. Entonces, si a partir de estas bases se ha aceptado esa mediación, eh, entendemos que habrá una predisposición a llegar a un acuerdo en términos similares a los que el señor Reinders ha puesto de manifiesto a lo largo de, de, estos, últimos, de estos últimos años. Eh, ojalá ojalá que, eh, que, que se produzca la, esta anhelada renovación de, del, del Consejo, porque bueno, esto es una, una anomalía institucional que ha de ponérsele fin pero ha de, ha de realizarse pues, eh, no, no de cualquier manera, sino eh, conforme a, a los parámetros que, que, que en estos momentos sabemos que están encima de la mesa de, de negociación. Bueno, Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo
2: General del Poder Judicial, es un placer tenerle siempre en la brújula. Muchas gracias.
10: Igualmente, señor La Torre. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Eh, respecto de la ley de enjuiciamiento criminal que estáis deseando hablar sobre ella y sobre el fondo de la cuestión yo me declaro incapaz de, de decantarme por eh, cuánto debe ser el plazo de la instrucción y si debe ser limitado lo que sí tengo claro y tengo clarísimo es que eso no se debe decidir en función del interés de Carlos Puigdemont pero
3: más allá de esto
2: francamente lo tengo complicado así que por favor eh, dadme luz acerca de este tema
3: Mira, ha dicho Juan Manuel eh, Fernández una cosa que yo creo que es muy importante, eh, que es que las leyes tienen que ser generales, tienen que tener vocación de eh, aplicarse a la generalidad de los ciudadanos. Y a lo que estamos asistiendo precisamente es a leyes que se promueven y a reformas legislativas que se promueven con nombres y apellidos pactadas con los beneficiarios, redactadas, eh, ...con los beneficiarios de esas leyes... ...y de esas reformas legislativas. Eh, el, claro, todo empieza con una, una ley de amnistía... ...que es eh, impunidad por poder... ...y a partir de ahí todo lo demás... Es, eh, ...casi viene de suyo, ¿no? Estamos acostumbrándonos a que la excepción... ...sea la norma eh, por parte de este gobierno. En el caso de la ley de enjuiciamiento criminal... Eh, ...yo tengo la sensación de que no va a tener... ...un efecto directo porque no da tiempo... A, en la amnistía o posible amnistía de Carles Puigdemont. No creo que dé tiempo a que eso pueda interrumpir eh, la instrucción que está haciendo eh, García Castellón y la que está haciendo desde Barcelona con la trama del procés eh, de la trama rusa, el Prusés Joaquín eh, Aguirre. Pero eh, sí que creo que puede ser un gesto desde luego por parte del gobierno de buena voluntad para que Junts de alguna manera pueda vender eh, su retorno a, a una ley de amnistía que si no sale adelante porque persiste en su no, pues le deja también a Puigdemont muy tocado eh, en Cataluña, con, con Esquerra, recordándole que hay mil y pico personas pendientes de esto, muchos muchos eh, dirigentes de, de, de Junts, eh, y que por tanto hay una parte de, de Junts que tampoco ha entendido este giro de, de Puigdemont. Eh, el, el PSOE y Podemos hicieron una buena reforma, en su momento de la ley de enjuiciamiento eh, criminal. Lo que hacían era decir, para mm, impedir o para luchar contra la impunidad en los casos de corrupción, vamos a, darles más, vamos a darle más eh, armas al juez instructor para que pueda prolongar su instrucción de 6 a 12 meses y que además lo pueda hacer motu propio, es decir, que no hace falta que el fiscal lo pida, que el propio juez, lo pueda decidir, lo cual eh, da mayor independencia al juez porque sabemos que la Fiscalía en principio lo que va a hacer eh, lamentablemente es eh, seguir las órdenes del gobierno. Eh, lo hicieron bien y ahora eh, quieren hacer exactamente lo contrario eh, y en fin, estamos acostumbrados a esto, pero, pero eh, lo que necesita el Poder Judicial es más independencia, no menos es tan terrible el cambio de discurso que ha hecho Pedro Sánchez presentándose primero como el gran adalid de, de las reformas y de la lucha contra la corrupción a estar haciendo exactamente todo lo contrario que no, no, se, se me acaban los adjetivos.
4: Es, es, es un matiz importante porque lo que pretende el Ejecutivo no es tanto limitar... ...los periodos de prórroga de la instrucción... ...sino decidir quién está legitimado... ...para decidir sobre la prórroga... ...y ellos quieren que sea el Ministerio Fiscal... ...porque la fiscalidad de quien depende, ¿no? Volvemos siempre a ese mismo corte de Pedro Sánchez... ...y que no sea el juez instructor... ...que es lo que ahora mismo dice el artículo 324... ...de la ley de enjuiciamiento criminal... ...y como dice Leire, la, la, la paradoja... ...es que fue el gobierno de Pedro Sánchez en el año 20... Cual, ...que cambió la ley Lecrim... ...para dejar en manos de los jueces... ...esa decisión de prorrogar las instrucciones... Que. Eh, eh, y ahora vamos a volver a la de 2015, que es la que. la que imperaba en tiempos de Mariano Rajoy, ¿no? donde ese papel lo tenía, tenía mayor el, el, ministerio, el Ministerio Fiscal. Eh, bueno, más allá, yo creo que, que, es, que, que hay que subrayar una cosa que has mencionado tú, Rafa, ¿no? Más allá de si esto es correcto o incorrecto, si realmente la discusión jurídica sobre quién tiene que prorrogar eh, los procesos de instrucción y cuánto es el tiempo razonable, etc. Es que es una discusión completamente secundaria, como lo es la de si la amnistía encaja en la Constitución. ¿no? La cuestión primaria aquí es por qué se está haciendo esto, eso se está haciendo para beneficiar a unas personas concretas, alejándonos de, como decía, como decía el vocal del Consejo del Poder Judicial con el que hemos hablado, alejándose de la vocación de generalidad y abstracción que debe tener toda ley. Evidentemente esto es una una reforma de una ley orgánica que requiere mayorías y que tiene unos plazos, aunque tal y como están las cosas, quizá ref se reforma también el reglamento para, no, o sea, no, nunca podemos saber cuál va a ser la última reforma de la reforma para poder encajar eh, todo en los intereses y en el calendario de Pedro Sánchez. Esto llevaría, efectivamente, como decimos, mucho. mucho tiempo. Pero creo que lo más lo más importante es la intención eh, y la sensación que transmite que transmite el Gobierno. El Gobierno transmite una sensación de que todo lo puede. De que no hay obstáculos. De que digo, sí, la amnistía se va a quedar como está, no voy a ceder ante Junts. No voy a tocar la amnistía. Lo que voy a tocar es lo demás. Es la ley de enjuiciamiento criminal. Es probablemente los delitos por los que sea, se persigue. A estos, a estos ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy desalentador, efectivamente, ¿no? Es muy, muy desalentador. Mm. Aquí también se remarca que hay... Que es, que me ha hecho gracia ese corte de 2018 de la moción de censura sobre, sobre la corrupción, porque ese era el gran antagonista del, del sanchismo en ese momento, ¿no?
3: Por eso nace, por eso se justifica. Claro,
4: y ahora ha pasado a ser la extrema derecha, ese es el gran antagonista. Siempre hace falta un gran antagonista, ¿no? Entonces, primero necesitamos darle las herramientas a los jueces para, para, para combatir la corrupción, que es para lo que hemos venido aquí, y ahora es, necesitamos recuperar ciertas herramientas para evitar el ascenso de la extrema derecha, porque esto es el precio que estamos pagando, que nunca es un precio suficiente, siempre es bajo, para evitar que la extrema derecha llegue al poder. Entonces, bueno, pues esta es la paradoja en la que nos vamos a estar moviendo permanentemente.
3: Y porque los jueces ahora forman parte de esa extrema derecha, entre comillas. Por
2: supuesto. O sea, ahora los jueces... No,
3: sin,
4: sin comillas,
2: para Sánchez. los
3: jueces ahora son eh, gente que lo que va a hacer es Intentar boicotear al gobierno por encima de todas las cosas. El, 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 el discurso ha cambiado totalmente. Y de lo que decías también, eh, David, me venía a la cabeza, todos estos argumentos también del Partido Socialista, por ejemplo, recordáis con el tema de la, de la prisión eh, permanente revisable, esto de que no hay que legislar en, legislar en caliente, ¿no? Uh -huh. Están legislando en caliente constantemente, están legislando en caliente un día tras otro. Y, 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 y parece que tiene que estar justificado.
5: A mí lo que me, me perturba un poco más todavía es que ni se escondan, es decir, que salga hurtas uno y, y diga abiertamente, en una declaración pública, cuando le preguntan qué, qué, qué opinan ¿no? sobre esta posible modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos, eh, no vaya al fondo del asunto ni siquiera se esconda y diga, bueno, pues evidentemente los jueces, eh, las instrucciones no pueden prolongarse eternamente, la gente tiene sus derechos, eh, este es un debate que había que haber tenido antes, quizás estamos precipitándolo por las circunstancias, bueno se puede salir de muchas maneras pero directamente van al grano, es decir, la respuesta de Urtasun ha sido, a nosotros todo lo que nos lo que, lo que es, ayuda a desbloquear la amnistía nos parece bien y esto es lo que me perturba más, es decir que los políticos no son angelitos, lo sabemos, que tienen sus intereses y que son muy buenos en esto, en, en la maniobra, en el cortoplacismo, en, en estirar la ley para sus intereses. Bueno, pues todos son, en mayor o menor medida, eh, ninguno, ninguno son angelitos, como decía. Pero que directamente ni se escondan, es decir, que abiertamente digan que van a intentar cambiar una ley orgánica para favorecer a un preso, porque les un bueno, preso a un imputado, porque. Eh, la necesitan para la gobernabilidad me parece un escándalo de tales proporciones que lo que no entiendo es qué pasaría si fuera al revés antes lo hablaba con Leire fuera de micrófono sí. qué pasaría si esto lo hace Vox qué pasaría si Vox eh, para proteger un preso suyo que acaba de intentar dar un golpe de estado eh, propone cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para que es, acortar los plazos de modo que la instrucción no sea completa y por lo tanto no se pueden es un escándalo de tal gravedad pero como es uno tras otro y un día tras otro llega un momento que ya nos parece todo dentro de la misma trama no como Falcon Crest que ya bueno pues es Angela Chanin y haga lo que haga pues es la mala pero no no, no podemos perder la perspectiva es, es, es una cosa muy grave
2: ¿me dejáis poner unos consejos? es que se os acabó la gasolina ya con la ley de enjuiciamiento
4: criminal <risa> lo sabía adelante esos consejos <risa>
8: Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de CRIS contra el cáncer.
0: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación CRIS contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
8: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios en puertas porque somos fabricantes. Puerta Lacada PMJJ 4R 65 euros. Puerta Modelo Bruselas Lacada 80 euros. Y Bruselas Lacada Plus completa isofónica por solo 130. Solo en Bricolaje Moraleja. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable. Ejercicio físico y nivel 14. Con coenzima Q10. Levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. ...Divecol Forte de Laboratorios. Mundo
3: Natural.
8: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es... mundonatural.es. En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur, Multex Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda omnium.es.
7: Te compra tu coche, te compra tu
9: carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto Te compra tu auto carpa ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿Sí? ¿Has oído
2: bien? Mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
7: Un día descubres que tienes humedades En techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec Llama,
3: Llama al 930 1130 O entra en murprotec.es
7: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama Murprotec.
3: 930 11 30 9301130. Murprotec. <risa> Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: Urbanitae
2: presenta El Fantasma de la Ópera. Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com
8: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 3370 o decorman.es
1: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
2: El 10 de abril de 1938.
6: ¿Y
1: el número de la suerte, el...? El 2. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Rafa La Torre Y
2: Leir Iglesias y José Peláez y David Mejía aquí al filo de las 11 de la noche las 10 en Canarias, vamos a aprovechar que está en un receso Ahora, en una pausa de publicidad, el debate en la TVG, y así nos cuenta Ángeles San Luis qué tal está yendo la cita. Es la cita más importante eh, de una campaña electoral, o al menos la que tiene más posibilidades de torcer eh, las encuestas. Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cómo está yendo el, el debate? Es un debate a cinco, lo primero, eh, en el que están sí. representadas todas las fuerzas, incluida Podemos, eh, que se presenta sí. eh, de, de forma independiente a sumar, pero no está Vox, ¿verdad?
0: No, esa es una decisión adoptada por la Junta Electoral de Galicia. Ha decidido que en este debate eh, participen las fuerzas políticas representativas, estas serían Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego y PSDG psoe que son las que tienen representación actualmente en el Parlamento Gallego y eh, las fuerzas políticas significativas que ha establecido la Junta Electoral de Galicia, un porcentaje mínimo de votos obtenidos en comicios anteriores para poder participar en el debate. Por eso Vox pues, no está ahora mismo aquí. Vox en Galicia es muy residual, ahora mismo tan solo tiene eh, un concejal en el ayuntamiento de Avión uh -huh. que es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Urense, por eso el debate el debate a 5 ¿no? por contextualizar un el poco. Debate
2: a cinco, el debate a 5 en el que en principio pues son todos contra rueda, lo que pasa es que luego es verdad que estos escenarios no son fáciles de manejar eh, lo que quiere representar entiendo el candidato del Partido Popular y el presidente de la Junta pues es, eh, oiga, fijaos el girigai, ¿no? que hay a mi izquierda y esto es lo que puede terminar gobernando la Junta en un fórmula la de tripartito o bipartito en caso de no tener mayoría absoluta
0: el PP, ¿no? Pues sí, exactamente así ha empezado Alfonso Rueda, fíjate tú, el debate. Él llama, bueno, y lo hemos escuchado no solamente a Alfonso Rueda, sino otros dirigentes del Partido Popular, ellos dicen, ¿es el PP que garantiza estabilidad o es un multipartito? Mira, vamos a escucharlo.
8: A ver quede claro en este debate de qué se trata en esta selección, o sea, Confrontación entre un gobierno que funciona y e un multipartito que compiten entre ellos, a veces con muchas diferencias.
0: Bueno, está en gallego, pero yo creo que se ha entendido perfectamente. Pues son las primeras palabras de Alfonso Rueda en, en el debate. Y la verdad es que tampoco ha habido demasiadas sorpresas. ¿eh? Así ha, está siendo un debate muy expositivo, bastante grueso para hmm. el televidente. Eh, hemos tenido ahora, justo antes del receso, el momento como de mayor intensidad porque ha habido debate, sobre todo entre Alfonso Rueda, Ana Pontón, por el tema de la lengua, de la lengua galega, de la lengua gallega. Ha intentado meter ahí Baza también Besteiro. Ha sido el momento más álgido, por lo demás ha resultado mm. un debate bastante expositivo y sin sorpresas, pues mira si Alfonso Rueda empezaba así eh, su eh, debate, su intervención pues teníamos por ejemplo a José Ramón Gómez Vesteiro José Ramón Gómez Vesteiro, el candidato del Partido Socialista que decía algo que ha venido repitiendo en todos estos mítines ahora estamos en carnaval, tú sabes Rafa, eres gallego, que aquí el sí. entroído en Galicia pues eh. también tiene tradición
2: sí, sobre no todo en mo Morense, España. cuidado cuidado que va a caer bueno, allí tenéis el
0: rabachol, tenéis el Rabachol, Rabachol en
2: Pontevedra también. Mira, está, bueno, está pues decía... mis, los tertulianos están mirando a Ángeles como si fuéramos unos marcianos.
0: Luego se explico lo del pero Rabachol. Ese, hay que meter oh. baza, oh. hay que meter baza aquí. <risas> bueno, eh, pues nada, decía Besteiro eh, que, que había que quitarle la careta, decía Alfonso Rueda. Vamos a escuchar.
6: Es verdad que en Galicia que empezamos a haber ya entró ido ahí, eh, pero señor Rueda, eh, no es momento de disfrazarnos. Es momento de que yo voy a hacer este debate quitar a la careta... <laughs>
0: ...porque, sí, <ríe> hacía esa alusión... ...decía como que... ...bueno, Alfonso Rueda representaba... ...el seguidismo de los gobiernos del Partido Popular... ...y lo acusaba como de... Eh, ...pintar una Galicia... ...que no se correspondía con la Galicia real, ¿no?... ...eso es lo que venía a decir eh, Alfonso Rueda... ...en cuanto a los pactos... ...porque claro, en los debates a nivel... Eh, ...nacional, ¿no?... ...cuando hay un debate, pues por ejemplo... ...para las elecciones en el Congreso... ...estaba, ah, los pactos... ...aquí en Galicia están muy claros... ...porque desde hace ya muchísimos años... Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista tienen pactos de gobierno, tienen un acuerdo marco de hecho para esos pactos tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones a que han gobernado en el bipartito en la Junta de Galicia y entonces está claro que eh, Benega y PSOE no van a tener ningún problema para llegar a un pacto y ya a seguir más lejos en su primera intervención Marta Loisumar dejaba claro que ella estaba dispuesta a entrar en un gobierno a tres porque esta es su primera, su primera intervención. Eu, como candidata y e de Vendamiña Formación, vamos a trabajar durante toda esta campana, campaña para garantizar ese gobierno a tres, ese gobierno do cambio. O sea que aquí no hay sorpresas. En Galicia no hace falta que nadie pregunte cómo van a ser los pactos porque están claros. Y, y lo curioso es que Ana Pontón, la primera referencia, o sea, la primera frase de Ana Pontón, bloque nacionalista galego, fue esta. Vamos a escuchar que mientras usted estaba falando y nos contaba que ven va y Galiza, yo
3: pensaba pues, en todas esas personas que nos pueden estar viendo desde la inmigración,
0: que seguro que <coughs> entonces, si todo va y ven, ¿por qué tienen que emigrar? Bueno, pues esa es la primera eh, frase de Ana Pontón en el debate, además del saludo, que está en gallego, pero se entiende, ¿no? Se refería a Alfonso Rueda, bueno, ¿qué estarán pensando? ¿Y ¿Por qué hacía Ana Pontón esta referencia a la inmigración? Uh -huh. Pues porque el voto emigrante, el voto cera... ...aquí en Galicia es muy determinante... ...representa más del 17% del censo total... ...Manuel Fraga perdió la mayoría absoluta por el voto cera... ...y en estas elecciones se cree que el voto cera puede ser eh, fundamental... ...que la mayoría absoluta del Partido Popular puede estar ahí... ...en ese sí. voto cera... ...así que que Ana Pontón haya empezado... ...mira que había un montón de temas y había un montón de posibilidades... ...pero ha empezado haciendo esa referencia a los emigrantes gallegos que nos están viendo en el exterior.
2: Oye, dos datos al respecto. De ahí lo dejamos. ¿eh? Entonces, eh, si Argentina fuera una provincia sería la segunda el, electoralmente ¿eh? en, en Galicia. Sí, sí. Y luego a Feijó en 2008 le quitó un escaño, creo, o le pu no, le puso un escaño respecto de la noche electoral el resultado de la noche electoral y en las últimas elecciones le quitó uno. Sí, eh, sí, sí. Se sí. Un o sea que sí, sí, desde luego sí, que es sí. determinante, ¿no? Está bien, como estrategia electoral. Pues Ángeles, te dejamos siguiendo sí. el debate que veo que ya se ha reanudado, que ahora está aquí hablando de sí, sí, sí. sí, sí. Venga, muchas gracias Ángeles. <risa> Hasta luego. Venga. Chao. chao, chao. Entonces no conocéis a Rabachol, al loro Rabachol. Pues no tenemos el gusto. No, no conocemos no. al loro Rabachol. No me lo puedo creer.
3: Explícanos lo
2: no O sea, ¿habéis visitado Pontevedra? Sí. ¿Habéis ido a la Plaza de la Peregrina? Correcto. ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí enfrente de la Basílica hay un, un loro. Y nos habéis preguntado quién es ese oro que está ahí representado en lugar tan eh, eminente de la ciudad. Hombre, el oro rabachol era el oro de la farmacia de Don Perfecto Feijó, precisamente. Oh. Perfecto Feijó. Finales del siglo XIX. Ocho. XIX.
4: 1891
2: Ah, no el padre Feijó No, el padre Feijó ah, no vale, no. vale, vale. Don Perfe, Perfe, Que él, el loro, al parecer eh, Era un prodigio de inteligencia Y de mala leche Entonces cada vez que entraba eh, Algún cliente Hacía alguna gracieta avara, Y decía Perfeuto, cliente y, tal. y entonces se convirtió En una eminencia en la ciudad Y tanto lo querían al Que incluso interpretó un papel En el teatro Es muy famoso Los Rabachol Que a su entierro Pues acudió muchísima gente Y desde entonces entonces, desde que murió, se celebra eh, como colofón del carnaval el entierro del loro rabachol. Y es un gran acontecimiento que distingue el carnaval de Pontevedra del, del resto. Pues otros tienen otras cosas, el de Cádiz. el, el Por ejemplo, el, 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 el entreguido de Herenses es, es conocidísimo. Pero nosotros tenemos al loro rabachol.
3: Te confesaré, Rafa, que no he estado en Pontevedra. Bueno, Así pues que tú. voy a tener que ir a ver el pues
2: mira, loro. Uy, tú verás. Pues Nunca que ir es tarde,
3: allí. ya lo sé, ya lo qué
2: sé. Qué historia más buena, ¿eh? No, no, de verdad, es un, es una eminencia, los Rabachol, no, además decía todo tipo de cosas y muy, opor, muy oportunas, en realidad, muy inoportunas todas, pero ahí es donde estaba la gracia, ¿no? Eso es porque lo en que era en muy casa, eso es porque lo en casa. En que era muy insultante, ¿no? Es como un poco llegaba. como Pachi López. Y luego, al parecer, también se metía algunas cosillas políticas y tal. Bueno, sabéis que Rabachol, el nombre viene de un anarquista, Alfonso Rabachol, ¿no? Bueno... Fin, no, no, esto ya, ya o sea, está, Fue, fue bautizado
4: post-morte. Hasta entiendo, aquí
2: la desconexión ¿no? en Pontevedra. Ya, <risa> ya los compañeros de allí, Juan de Sol y Susana Pedreira, esto lo pueden explicar muchísimo mejor que yo y ya lo dejamos aquí. Eh, hablemos de las elecciones en Galicia, a las que no se presenta el loro Rabachol, pero sí, algunos candidatos muy parlanchines. O al menos eh, eso parece en el debate, porque están que no paran de rajar. Eh, lo primero, eh, el debate, hombre, es una operación que yo creo que a Rueda le viene bastante bien, no el escenificador. Oye, pues yo aquí estoy solo, ¿no? Con mi, mi mayoría absoluta, mi estabilidad y aquí queda pues eh, a, mi, a mi izquierda queda todo este guiriga y que luego se va a tener que entender entre sí, ¿no? Y sobre todo con un Podemos teniendo que sacar pecho frente a, a Sumar, eh, con un Venegá que está en ascenso, que encontraba a su candidata y parece que eh, uh -huh. está yendo muy bien demoscópicamente. Ya veremos también la campaña. Y, por cierto, los Pellets, que me desaguarda a ellos, que parecía que este iba a ser el gran tema de campaña y ya ves que no ha aparecido ni mencionado.
3: Veremos cómo, cómo sale. Eh... Si sí, tenemos que hacer caso al CIS o no tenemos que hacer caso al, al CIS. Desde luego eh, Rueda se juega bastante y feijó con él, eh, pero casi lo que subrayaría eh, sería la tristeza eh, de Besteiro como candidato al Partido Socialista, un candidato que no ha existido hasta hace dos días y que ahora prácticamente eh, está condenado a ser la muleta de Ana Pontón eh, de un Benegá que se está presentando eh, de forma maquillada como, como un nacionalismo amable, más bien eh, izquierdista, ecologista, feminista, etcétera., en un, en un proceso que se parece un poquito a, a Bildu en mi tierra eh, y, y, y me parece que ...que desde el punto de vista de, de nuestra democracia... Eh, ...en el conjunto del país es triste... ...que el Partido Socialista de alguna manera se conforme... Eh, ...con ser el segundo del nacionalismo... Allí donde existen estas, entre comillas, nacionalidades históricas. El segundo del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, veremos qué pasa en Cataluña, y el segundo de, del Benega, ni siquiera competir con el PP, sino quedarse de segundo eh, del nacionalismo.
4: Bueno, esas similitudes de Benega de, de, de con Bildu no, y no, no, son, no son para nada. Eh, no están mal traídas. Quiero decir, recordemos que Venega, Bildu y RC fueron juntos a las elecciones europeas y, y es probable que vuelvan a hacerlo. Y, aunque, bueno, que Podemos también iba a estar en ese entente y, y parece que eso, ellos lo han enfriado un poco. Pero, pero así es. Y lo, y lo triste es, aunque es muy buena noticia para el candidato al Partido Popular, es que el resto, como decía Rafa, estén todos en un mismo, en un mismo frente, ¿no? Y que, eh, y, que, y, que, y que así sea. Pero eh, que, el Partido que, perdón, que el Partido Socialista prefiera... ...que gobierne el BNG, aunque sea con su apoyo... ...un partido que, recordemos, ni siquiera asistió... A, 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 ...no a los actos de la corona... el ...más recientemente en la mayoría de, 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 de Leonor... ...es decir, que tiene una concepción del Estado... ...no solamente por su nacionalismo... ...sino por su propia concepción de la soberanía nacional... ...muy distinta a la que supuestamente tiene el Partido Socialista... ...y sin embargo, bueno, pues hayamos naturalizado que eso sea así... ...es decir, que, que el Partido Socialista prefiera que gobierne el BNG... ...a que gobierne el PP en Galicia... ...que el Partido Socialista probablemente prefiera que gobierne Bildu... ...a que gobierne el Partido Popular en, en, en el País Vasco... ...cosa, o que prefiere que gobierne Junts... Um, ...y okay, okay, por supuesto que gobierne cualquier partido nacionalista... En fin, cosa que no, que no pasa al revés, eh, como hemos visto en, en varias ocasiones. Es decir, el Partido Popular ha preferido que gobernara el Partido Socialista el Ayuntamiento de Barcelona y no un partido supuestamente afín en términos de ser derechas como Junts. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que, es, que eso creo que también es un reflejo de, la, de la, cuál es la triste realidad del PSOE como partido subordinado
5: al nacionalismo en, en, en tantas regiones. Mm, me parece un punto de vista muy bueno... Eh. No, yo no comprendo cómo, quiero decir, que Sánchez intente instrumentalizar el poder territorial del PSOE en las diferentes comunidades, eh, bueno, pues para su propio beneficio y que supedite todo el poder territorial a la Moncloa, bueno, pues lo puede intentar, pero que el PSOE lo acepte en todas las regiones, acepte el fracaso total, a cambio de mantener a una persona de Moncloa, no deja de sorprenderme, y, y esto es lo que hay, efectivamente, pues la apuesta es venega pero, pero bueno, eh, yo, la misma, yo no conozco las claves, y yo lo que sé de la política gallega en cuanto a encuestas son las que van llegando, y no, no tengo ninguna herramienta de juicio para, para dudar de ellas, pero yo tengo una sensación regular, quiero decir, eh, no lo veo tan hecho como parece. Y si esto es así, y este es el primer comicio que se enfrenta Sánchez después de la, de la amnistía y le sale bien, pues todos tenemos que reflexionar un poco. O sea, si el PP lo está haciendo bien, si sus mensajes llegan, y si España quiere realmente esto o no.
2: En cualquier caso, el, el, el PSD, el problema es que tiene una posición subsidiaria. Es que, en realidad, 14 escaños que es un resultado impropio en un partido de gobierno, en Galicia. Eh, no aspira ni siquiera a ser segunda fuerza. ¿no? Eh, digo porque volcamos, digamos que el día después, ¿no? eh, toda la responsabilidad en lo que ocurra en el PP y cómo puede afectar a Feijo, pero parece que no hay ni una, eh, ni una sola derrota que, que pueda afectar a Pedro Sánchez. Es como sí, sí. si el, el PSOE solo existiera en Moncloa, Distrito Central. Y ya veremos qué pasa en Cataluña, ¿no? pero el resto está supeditado y se entiende que perfectamente puede ser una, una baza a entregar. ¿no? Es decir, si ahora mismo rompe su suelo histórico uh -huh. el PC de gano y cae a los 12 diputados, eh, nadie va a ofrecer explicaciones de lo que está ocurriendo.
4: Bueno, es que cuanto más cae el, el PSOE en los territorios que no son el gobierno central, más fuerte es la figura de Pedro Sánchez dentro del partido porque no hay competencia, no hay varones, no hay nada. Todas las uh -huh. varonías se van, des, se van se van se eh, van van desapareciendo mientras que su figura se va erigiendo como, como la única uh -huh. vértebra, ¿no?
2: De hecho es muy significativo cómo el Ferraz ya es una reproducción del Consejo de Ministros, ¿no? Uh -huh. eh, con las mismas voces excepto Santos Cerdán sí, 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 que sí. es el único eh, que, que no está en el Consejo de Ministros y que tiene algo de influencia dentro del partido, ¿no? Pero el resto, bueno, pues eh, tienes ahí a María Jesús Montero, que es el, ah, tienes a Pilar Alegría que es como si fuera la doble portavoz, bueno, ahora tienen a Esther Peña, pero tampoco es que tenga un peso tan determinante. Bueno, eh, vamos a leer los periódicos que habéis escrito. Jojo de la Iglesia. Buenas
9: noches. buenas noches. Han llegado bastantes buena cosecha de portadas en papel que encontrarán mañana nuestros oyentes en los kioscos o donde los compren los periódicos. La razón abre con este asunto. Sánchez adapta la amnistía para contentar a Jones. Ofrece una reforma de ley de, enjuici... de ley de enjuiciamiento criminal para acotar entre comillas los tiempos de la justicia. Con sobre este argumento sobre este asunto abre también el diario BC con este texto. Sánchez busca aplacar a Jones más poder a los fiscales. Ofrece a Puigdemont cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para reducir los plazos de instrucción de los jueces y no tocar el texto de la amnistía. 20 minutos, muy parecido primer titular. Sánchez ofrece a Junts reformar otra ley penal a cambio del sí a la amnistía. El mundo no, el mundo abre con otra historia relacionada pero no exactamente igual. El mundo accede a los dos informes opuestos del fiscal del Supremo. El fiscal se retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo. Esto es como de San Pablo y el. Y el Una caballo, caída de ¿no? caballo. Una epifanía.
3: Fenomenal. Sí, sí, sí. Y además Saulo, el fin Saulo. de semana, ¿eh? En viernes, en, en sábado, domingo. Es, bueno, es
2: yo el fin de semana magnífico. a veces cambio de opinión sobre muchas sí, cosas. Sí, pero, sí. Y, y entonces, Leire... puedes explicarnos qué ha ocurrido, ¿eh?
3: Pues mañana contamos, como me cuenta mi compañera Ángela Martialay, eh, exactamente los dos informes, el primero y el segundo del fiscal eh, Álvaro eh, Redondo eh, hoy han querido decir que el primero era un borrador eh, y que no valía para nada y que el que contaba era el segundo pero es muy difícil pensar que se trataba de un borrador, cuando lleva el membrete de la Fiscalía del Tribunal Supremo, está firmado con sus dos apellidos por el fiscal, eh, tiene sesenta y pico páginas como el siguiente, eh, la, lo entrega, de hecho, a su fiscal, eh, a, su, a su superior jerárquico directo, que es el fiscal jefe de lo penal en el Tribunal Supremo, pero luego, oye, cambia de opinión, entonces, de, de argumentar con una extensión eh, abrumadora que existe terrorismo y que Puigdemont lo ha cometido, Pasa a decir que no que todo lo que eh, no había ninguna duda para decir que había terrorismo, hasta cinco veces eh, de forma profusa, pues luego resulta que, que no, que no es terrorismo, que, que no, hay, no hay indicios.
5: Que hay que recordar que en el escrito pedía 27 años de cárcel. ...porque han conformado literalmente una organización terrorista paralela... ...de carácter clandestino y estable... ...cuyo objetivo era llevar a cabo acciones violentas... Okay. ...y atentados con explosivos y sustancias incendiarias... ...es decir, les acusa de tenencia, de depósito, de fabricación... De, ...de explosivos, de... bueno, en fin... ...de, de, de estragos de carácter terrorista... Eh, ...de modo... ...pormenorizado, es decir, teníais el manual, teníais los explosivos... ...y sabíamos por mensajes que los ibais a utilizar... Bueno, pues esto ha cambiado por arte de magia. Es interesante. Sí,
4: misteriosamente lo único que ha sucedido entre una opinión y otra es una reunión. Con el fiscal general del Estado. ¿no? Es decir, pero,
2: ¿qué curioso? Entonces, todos aquellos que hacen relaciones causales y de y juicios de intención respecto de la oportunidad de los autos de García Castellón sí. no, eh, no tienen ninguna suspicacia no, respecto de esa claro, reunión. O en sea, esta mantenida. correlación
4: estamos infiriendo la causalidad, no, pero como decimos pedantemente en, en filosofía, hay veces que hay que recurrir a la inferencia a la mejor explicación. Entonces, puede ser que este hombre se haya caído y se haya dado un golpe en la cabeza y haya cambiado de opinión, que haya tenido una epifanía. O puede ser que esa reunión haya influido en algo. Su decisión, ¿no? Lo, lo peor del sanchismo es que es contagioso. Hay cambios de opinión muy repentinos en, en mucha gente, ¿no? ¿Qué cosas dicen los filósofos?
3: Es demasiado. Después de eso, dime tú qué decimos los demás.
9: Me lo acabo de inventar todo, ¿eh? <risa> Eso pensaba yo, eso pensaba. Hay más noticias. El, por ejemplo, en los digitales. Eh, tengo aquí el adelanto del español con este titular. La espía de Putin, aliada de Puigdemont, también se vio con Assad cuando Rusia entró en la guerra de Siria y sale aquí la señora con un vestidito que es para verlo porque, francamente, si quería pasar desapercibida, no lo consiguió la buena de, de la señora viendo a, a al Assad. ¿Y dónde que habrán quedado aquellos espías ...con gabardina y sus gafas, ¿verdad?, y su sombrero, porque sí. esto ya... Eres un
3: nostálgico. <ríe> Totalmente. Nostálgico.
9: Y una noticia de cinco días que me llama la atención en portada. Santander cae en bolsa acusado de incumplir las reglas sobre Irán. El banco niega haber vulnerado la normativa de Estados Unidos... ...sobre sanciones al país árabe, pero retrocede un 5% en el parque.
2: Es que quería reservarme de nada. Unos segundos, porque Quería preguntarle a Peláez... ¿Qué le ha parecido el cartel? Pero no el de la Semana Santa de Sevilla, sino el de la Semana Santa de Valladolid. Es que he leído a otro ilustre vallisoletano de ABC, como es Guillermo Garabito, que no estaba del todo contento con el resultado del cartel porque consideraba que aquello se va a convertir en un meme, lo estoy citando así de memoria, eh, y compartía. Otro cartel de hace muchísimos años, pero es verdad, muy bello y muy elegante y muy modernista. ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de ese cartel, Peláez? Eh, Digo por sembrar, ya que la polémica de Sevilla está agotada, sembremos la de Valladolid.
5: El objetivo de un cartel es mostrar eh, la Semana Santa a la que está anunciando. Es decir, no es hacer una obra de arte, es mostrar lo mejor que tienes o algo de lo mejor que tienes para trasladárselo al mundo, ¿no? Mm -hmm. En el sentido, Sevilla que es, me parece un buen cartel, no logra el objetivo. Y yo creo que Valladolid sí que lo logra. Uh -huh. Ahí me quedo.
3: ¿Pero es Fachosfera o no es
5: Fachosfera? Fachosfera fundador. No, pero es la Total, Santa total no vamos. Por o sea, decir, Fachadolid, ¿cómo no va a ser Fachosfera? <ríe> pues, <Aparte que ríe> Sobre si... todo
2: en la época post-Oscar Puente, ¿no? hay un interín ¿no? Claro, claro.
5: ¿no? Fundadores.
2: <ríe> Oye, pero, eh, pero dices que te gusta el de Sevilla, el cartel. A mí,
5: como obra de arte, me parece muy buena. Como cartel, no. Mm. No muestra lo que es la Semana Santa de Sevilla mm. Más allá de la polémica no muestra No tiene nada que ver con lo que Sevilla muestra Sus tallas barrocas, tal, no Ese resucitado no muestra lo que es Sevilla y ahora, pues, tienes... Pero me parece muy bueno como obra de arte, insisto
2: Y ahora tienes, eh, ahora que yo reivindiqué a Rabachol Tienes unos segundos para eh, reivindicar la Semana Santa de Valladolid Porque quizás no todos los oyentes sepan que es mm, algo fastuoso
5: Bueno, la Semana Santa de Valladolid es mm, Sin duda alguna... Eh, ...uno de los... ...de las cumbres internacionales, ¿no? Es decir, eh, tenemos que tener en cuenta que fue... Un, eh, voy a ir muy rápido... ...que sí. fue un núcleo contrarreformista muy grande... ...porque previamente fue un, 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 un núcleo de herejía protestante... ...es decir, donde sí. hubo mucho protestantismo... ...después hubo mucho contrarreforma y por lo tanto mucho barroco... Sí. ...resumiendo, sí. entonces tenemos eh, a nivel de tallas... ...algo insuperable y a nivel de, de participación... ...algo muy diferente a Sevilla, sin duda alguna... Pero de una calidad extrema y de, y de una belleza incomparable. Vale. Bueno, es que no encuentro a Brasero, antes.
2: Haciendo un poco de tiempo, pero, pero creo que ya está. ¿Dónde estará Brasero?
5: Pues, pues a ver.
2: Vamos a hacer un poquito más de tiempo. Mira, si quieres relajarte. Pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa. ¿Te interesa el seguro de hogar de línea
4: directa? Es tan completo que además de ahorrarte una pasta, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio tu seguro de hogar, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
2: ¿Qué tal el viaje? Genial, pero me da pena deshacer la maleta. ¿Y eso? Es que tío, me he traído
8: dos templos sagrados, tres mercados callejeros, la autoestima renovada y unos amigos que ya se quedan para siempre. Pues tienes Leo.
1: Con Betravel, siempre vuelves con más de lo que te llevas. Descubre Bangkok 10 días con alojamiento y desayuno desde 1.285 euros. Betravel,
3: viajate la vida.
8: Cada día tengo peor la memoria.
3: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory. Y ahora también de. Memory señor, de Pharma TC. Te quiero, mi amor.
2: Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. Pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás
8: conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
7: 272. Las mejores ¡Hola, hola, hola. ya están aquí.
8: Que Esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, sino vosotras mismas. Yeah. ¿A qué reina has elegido
11: para pegarle el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España, All Stars, ya disponible
1: solo en A3 Player.
7: ¡Vigor, gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. <risa>
2: Os lo tengo dicho, que Roberto Brasero nunca llega tarde a su cita con los oyentes de La Brújula, en riguroso directo. ¿Qué tal, querido Brasero? Buenas noches.
11: Buenas noches, siempre llego a tiempo. Como, como Gandalf, <risa> Mírale, un, un mago, un meteorólogo llega cuando <risa> se lo propone. <risa> Muy bien. Pues mira, quien va a llegar también, quien va a volver porque le toca, es el invierno. Ese que ahora no estamos viendo Rafa La Torre, nada más que por la noche o por la mañana temprano, que ojo, sí, nos, nos estamos levantando con heladas en, en Ávila, en, en Palencia, en Burgos, pero bueno, quitando esas primeras horas y las zonas de niebla, dime tú, una tarde de 20 grados como hemos tenido hoy, si no es una tarde primaveral. Bueno, pues todo esto se va a acabar en los próximos días, Rafa La Torre, y además se va a acabar de golpe. Te traigo aquí, mira, a chicos, ver. pongo aquí que habéis estado hablando también de, mira, Leire, mira. de documentos. Lee el comienzo de esa nota informativa. Nota
2: informativa. Episodio de viento intenso y precipitaciones generalizadas.
11: Eso es lo que ha sacado hoy Ahmed y te digo que es que no solo cambia el tiempo y no solo es que veamos llover esta semana, que hace tres semanas que no vienen lluvias, sino que van a venir todas de golpe. Bueno, vamos a ver, por partes. ¿eh? Se está viendo una, un frente muy activo para jueves-viernes, que es el que nos va a cambiar el tiempo y el que podría dejarlos. Uno, lluvias el jueves en el oeste de la península y el viernes en toda España. De ahí lo de generalizadas. En algunos casos estas lluvias serán abundantes por el oeste, en los Pirineos, en otros casos van a ser muy débiles, como por ejemplo el Mediterráneo. Y luego el viento, el viento que llega con este frente jueves y viernes va a ser un viento fuerte, unas rachas de viento que superarán incluso los 100 km por hora en zonas del norte. Frío de momento no, el frío se espera para el próximo fin de semana, o sea, llega el frente uh -huh. jueves y viernes y luego fin de semana bajan las temperaturas y de modo que... Comenzamos con este tiempo primaveral y acabaremos la semana de una manera muy distinta, con un tiempo más acorde de estas fechas, que ya sí nos recordará algo más al invierno.
2: Y ya los gallegos la semana que viene pues votarán con el frío eh, del invierno. ¿Qué les toca? Les, ¿Las lluvias? Es lo que toca, es que estamos en invierno. Ya sé que lo habían olvidado, ya, pero pues, estamos en invierno.
11: Pues buen detalle, que nadie se lo olvide. Que los próximos días. Mañana no, que solo vas a ver nubes, muchas nubes, pero solo nubes. Pero a partir del jueves viernes, y viernes, ya sí otra vez, el tiempo se encargará de recordarnos que estamos en
2: invierno. Gracias, Brasero. De el cierre que viene por aquí Chapo a
8: ¿Qué tal, querido Chapo? Buenas noches. Buenas noches, Rafa la Torre. Entre los cuervos de Pusdemón y la zorra de Eurovisión esto parece el hombre y la tierra de <risa> Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Oís Ventura? No sabemos muy bien. La
2: <risa> y el loro Rabachol, te has olvidado, es verdad, que lo hemos invocado no, aquí? Con todo. Noble animal. ¿Tú lo conocías al loro Rabachol? No, no tenía el gusto. Pero, chico, hombre, pero, Chapu, que tú eres un, un
8: señor de mundo. Pues nada. No tanto, no te creas. No
2: sé. Hay que peregrinar
8: a, a ver al, al loro pues al un, ¿y saberlo? ¿De verdad?
2: Bueno, Chapu, vamos a echar el cierre, ¿no? A ver qué tras ahí anotado en el cuaderno.
8: Pues hoy traigo anotadas las hojas de este cuaderno con barruntos de primavera precipitada. Por ahí lejos se viene abril con un atropello de pájaros y de flores. El sol... ...la ventanilla abierta... ...la prisa de los almendros... ...de madrugada... ...los mirlos que se encaraman a la antena de la casa de enfrente... ...cantan más que una candidata española a Eurovisión... ...decir zorra... ...para escandalizar... ...me parece tan antiguo como escandalizarse... ...porque alguien dice zorra... ...las vulpes decían zorra en el 83... ...yo ni siquiera había descubierto los catálogos de lencería... ...zorra... Dicho así, como el que pinta un pene en la puerta del cuarto de baño, zorras que cantan, zorras que hablan, zorras a tutiplén, tanta zorra que el cuaderno parece una fábula de Jean de la Fontaine. Yo, escuchando la canción, no me parece una apología de la promiscuidad, la verdad. Sí, una reflexión de cómo se asimilan las etiquetas injustas que le colocan a uno. Será eso, porque la verdad es que el orgullo de zorra, pues yo no lo acabo de ver. Luego llega Pedro Sánchez a decir que la fachosfera prefería el cara al sol. Esto es que también eres un fascista, si no te gusta el tema de Eurovisión. Un facha empoderado, un facha resultón. Si me das a elegir entre insultos, entre zorra y facha, no sé cuál resulta ahora más provocador. Vamos a ver si cambiando la letra Sánchez le encuentra el sentido a la canción poesía. Dice así, ya sé que solo soy un facha. Si voy a los toros, facha. Si voy a misa, facha, facha, facha. Si me parece mal la amnistía, soy más facha todavía. Qué ripio la salida del final. Joder. ¿O es, no? Es pueta. Estoy increíble. La letra, la letra. Ese fue el letrista de Eurovisión.
4: Chau, bueno, que sales al venidor fest.
8: Esta mañana. Voy aclarando la voz, siempre amanece. Bueno, queridos, vamos a
2: disfrutar de esa vida que hay ahí fuera, ¿no? David Mejía, José Peláez, eh, Leir Iglesias. Oye, qué joven es la tertulia de hoy. ¿Es verdad? No, no quiero ponerme edadista. <risa> <risa> es verdad que. De...
3: Y además somos guapos
2: eso o sea, también eso por supuesto pero eso todos mis tertulianos se hacen bueno, casting en hay de todo, bueno hay es verdad de todo. que todos menos dos <risa> eh, <risa> sí sí pues es verdad yo creo que apenas de una media edad hoy en la mesa Juego la iglesia eh, buenas
4: noches <risa> hasta mañana. buenas noches que nos subes bueno. la media hasta mañana hasta mañana
2: y ahora sí quedan ustedes con el mejor deporte en el radio estadio noche con Rocío Martínez y Edu Pidal y nosotros ya regresamos mañana con más asuntos